Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie. Paweł Soloch, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jest moim Państwa gościem. Dzień dobry, Panie Mistrze. Panie Mistrze, od kiedy będzie w Polsce więcej amerykańskich żołnierzy? Po wizycie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wie Pan to zapewne już dość dokładnie. No, dość dokładnie, w sensie, żeby wskazać konkretne daty, to, to jeszcze, no, no, jeszcze trwają. No ja myślę, że, że na pewno taką datą, datą graniczną, gdzie będziemy mieli jasność już... Dzieci żołnierze będą i już najprawdopodobniej co najmniej część z nich będzie, no to będą przyszłoroczne duże ćwiczenia, gdzie będzie przerzucana dywizja, dywizja amerykańska wiosną. Wiosną, wiosną przyszło... 2020 roku tak powinno jest. być w Polsce o tysiąc żołnierzy więcej, bo po, o takiej powin, mówimy Powinniśmy grupie. mieć jasność, gdzie oni będą dyslokowani, ilu z tych tysiąca żołnierzy już będzie wiosną, no to, to, to jeszcze tutaj będzie ustalał ja moc z Pentagonem. Spójrzmy realistycznie. A trochę krytycznie. 4,5 tysiąca żołnierzy mniej więcej w tej chwili będzie 5,5 tysiąca. No nie jest to jakiś drastyczny wzrost. Nie jest to wielki Fort Trump, o którym marzył pan, marzył prezydent. Nie, no myśmy nigdy nie, 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 nie mówili. Pre prezydent użył metafory Fort Trump po to, żeby zdynamizować, zdynamizować znaczy, cały takie proces. Takie zagranie piarowskie tak, to było. Tak. No, no takie, tak, to była taka figura retoryczna. Natomiast chodziło o zwiększenie obecności amerykańskiej w ogóle. Ale czy tysiąc żołnierzy to jest takie realne Nie, realne, realne jest to, że zwiększają się, co, realne jest to, czym ci żołnierze mają się zająć. Realne jest to, że zwiększa się, zwiększają się zdolności przerzutowe wojsk natowskich, zwłaszcza amerykańskich. Ale co to znaczy cztery. zdolności przerzutowe? No to znaczy, chodzi o to, że ci żołnierze, którzy tutaj będą, mają ułatwić, stworzyć warunki, że gdyby zaszła taka konieczność, taka potrzeba, to będzie łatwo przesunąć czy z terenu Niemiec, czy z oceanu, zwiększyć w szybkim tempie. Jakaś logistyka będzie poprawiona. Logistyka, lotnisko, ale też kwestie ćwiczeniowe, sztab. Bo to jest te, te elementy sztabu dywizji, prawda? Mamy na terenie na Polski w tej chwili brygadę, a e, jesteśmy zainteresowani w tym, że, żeby był, były tutaj zdolności na terenie Polski e, dowództwo, które jest w stanie dowodzić dywizją. To będzie ćwiczone w przyszłym roku zresztą, tak? Bo tutaj dywizja to będzie lądowała. Czyli to będą takie lądowała. ćwiczenia próbne, tak? W, na wiosnę, no, ja przykład. myślę, że wnioski, wnioski z przyszłorocznych ćwiczeń no, w powiązaniu w ogóle z rozwojem sytuacji politycznej, one będą prowadziły do, do dalszych działań. My nie zakładamy, że tysiąc żołnierzy to jest właśnie koniec, koniec całego panie procesu. Panie a kiedy tarcza antyrakietowa będzie gotowa w Radzikowie? No ja myślę, że teraz, teraz to, to, to uległo, uległo przyspieszeniu. Te terminy są chyba przy, przyszłoroczne, bo widzę podczas ostatliwości, zresztą mamy na ten temat informacji, wizyty strony amerykańskiej, ale w tej chwili nie jestem w stanie Pan to przyszły rok, tak? tak? Panie ministrze, rozmawialiście, panowie, przynajmniej tak wynika z komunikatów, o, samo, o zakupie tego nowoczesnego samolotu F-35. Jakie to są ustalenia? Na przykład, czy, czy wiadomo już, jakie to będą koszty? Chcemy kupić 32 samoloty. Belgowie też kupili 32, zapłacili około 4 miliardów dolarów. Zapłacimy więcej, mniej, jesteśmy no to... bardziej, mniej ważni. <laughs> No ja myślę, że, że jesteśmy tutaj o tyle ważni, że jesteśmy tym największym kra krajem na, na flance wschodniej. No ale będzie taniej 4 miliardy dolarów, bo to są gigantyczne pieniądze. To, to są gigantyczne pieniądze. Poczekajmy na... Bo 
Jesteśmy w zupełnie fazie wstępnej rozmów między Monem a Pentagonem. Pamiętajmy, że tutaj chodzi nie tylko o koszty samolotów, ale koszty związane z infrastrukturą, Oczywiście, dostosowanie lotnisk, szkolenie, serwis. No to są takie szczegóły, na, co no, do których, jeżeli miliardy... one wybrzmią, będziemy informowani ze strony Monu. Mon prowadzi negocjacje. No to są, rozumiem, grube miliardy to dolarów. To są miliardy dolarów, czyli grube miliardy złotych. Czy Mon sobie poradzi finansowo, czy będzie specjalny rządowy program poza budżetem Mon na finansowanie I, tych samolotów? Prezydent proponował takie właśnie rządowe rozwiązanie, żeby nie, nie, nie dociążać budżetu MONU. Ja myślę, że no, ostateczne rozstrzygnięcia w tym względzie. Na, na, na pewno jest gotowość i jest decyzja, żeby ten program doprowadzić do, do końca, czyli zakupić samoloty. Natomiast sposób jego finansowania, no ja myślę, że ostatecznie rozstrzygnie się po wyborach. Tak? Panie ministrze, pan, pan smartfona używa chyba, tak? Nie, używam. Czy pan się obawia chińskiego producenta smartfonów? Nie mam chińskiego producenta smartfonów, nie mam Huawei'a. Skąd nagle bierze się podpisanie porozumienia w sprawie sieci komórkowej nowej generacji 5G podczas wizyty wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych? To 5G, ja tutaj odczytam ze ściągawki, to nie tylko szybsza transmisja danych, ale taki nowoczesny system, który umożliwi rozwój internetu rzeczy. Na przykład lodówka nam powie, że mleka nie ma, albo będziemy zgubimy wózek dla dziecka, to on się sam odezwie. Piękne rzeczy. Ale dlaczego Polska podpisuje z Ameryką porozumienie, z którego wynika, że Chińczycy nie mogą budować w Polsce 5G. To jest na razie, na, na razie wstępna, wstępna deklaracja. Panie która... Mieszczę, nie, no to jest twarda deklaracja. Jest trzy punkty zawiera, które wykluczają w praktyce ten duży chiński koncern, który Zachód wiąże z chińską armią. Zachód wiąże, wiąże z chińską armią. Rzeczywiście Stany Zjednoczone wskazują, nie tylko Stany Zjednoczone, inne państwa też, na, na możliwości, jakie 5G daje, daje właścicielowi prawda, tego systemu. Więc no, rzeczywiście ta, 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 bo to, 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 jest, to jest umowa o współpracy w zakresie 5G. Ja jeszcze zwracam uwagę, że równolegle interesujemy się rozwiązaniami, które mają Finowie i Szwedzi, którzy są po Chińczykach chyba no, i Koreańczycy jeszcze tak na, na, na najbardziej zaawansowani. Amerykanie są trochę opóźnieni, teraz usiłują przyspieszyć. No, Wpisujemy się w strategiczny, w strategiczny sojusz ze no, Stanami Zjednoczonymi. Ale czy my, my faworyzujemy Amerykanów, jeżeli chodzi o budowę 5G? My w, jesteśmy... Faworyzujemy. Jeśli chodzi o budowę 5G, podzielamy na tym etapie optykę, optykę amerykańską, która wskazuje na to, że ten, kto będzie miał 5G i będzie sprzedawał, będzie, będzie kontrolował. Będzie no, będzie okay, ale wie pan, że to 4G, który pan ma pewnie w telefonie, ja i większość naszych widzów, zbudowali w Polsce w większości Chińczycy, Chińczycy. bez względu na to, jakie firmy są operatorami. Tak, natomiast, natomiast 5... Czyli będzie drożej tak naprawdę, jeżeli będą to budować Amerykanie, kraje zachodniej Europy. Będzie, czy będzie drożej, to, to, to się okaże. Na dzień dzisiejszy rzeczywiście Chińczycy są najbardziej zaawansowani w tej technologii. Natomiast my musimy patrzeć przez, przez pryzmat globalnych, globalnych strategicznych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, w których jednym z elementów jest Panie, właśnie ta sprawa 5G. Ale jest tak. Przyjeżdżają Amerykanie, rozmawiacie o zakupie uzbrojenia m.in. samolotów wielozadaniowych. 
prezydent wspomina o zakupie amerykańskich śmigłowców, deklarujemy de facto tą umową zakup 5G od Amerykanów i jeszcze wycofujemy się z podatku na duże koncerny internetowe, które rząd chciał wprowadzić. To są duże koncerny internetowe amerykańskie. No, prezydent Pence wywiózł stąd wszystko, co chciał. No nie, myśmy otrzymali, otrzymali, otrzymujemy otrzymali i otrzymamy gwarancję bezpieczeństwa wojskowego, która jest bezcenna, obecność amerykańską w kraju. To też są koszty, które ponosi Stany Czyli to, to co powiedziałem, to są koszty, a korzyści to jest to, że Amerykanie powiedzieli, będziemy was bronić przed Rosjanami, no nie, tak? o, oprócz tego otrzymujemy współpracę, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, gaz, gaz łupkowy, wsparcie w naszych działaniach na rzecz zahamowania, jeżeli nie budowy Nord Stream 2, no to skutków, jakie, jakie tam Amerykanie budowa... obiecali spowolnić budowę? Amerykanie czy... krytykują Nord Stream 2 i przez fak sam fakt, że są gotowi z, do współpracy z nami, do współpracy energetycznej, czyli budujemy jakby alternatywną do, do, do potencjału Nord Stream 2 opcję posiadania własnego poprzez port 1 LNG jest zapowiedziana budowa drugiego. Prawda? Więc I tutaj mamy wsparcie amerykańskie w tym względzie, jak i w ogóle wsparcie amerykańskie generalnie, jeśli chodzi o dywersyfikację dostaw energii dla nie tylko Polski, ale państw całego, całego regionu. uzbrojenie, energia, a wszystko inne jest potencjalnym kosztem, czy, czy ale, elementem targu? To, to, to znaczy wszystko inne. No 5G wspomina na przykład no, o tym. Po, podatek po, na duże koncerny nie, poczekajmy, internetowe. Poczekajmy na... na, na ostateczne rozwiązania w sprawach 5G, ponieważ pamiętajmy, że równolegle, jeśli chodzi o 5G, trwa dyskusja w ramach Unii Europejskiej. My w tej chwili deklarujemy, że podzielamy optykę amerykańską Czyli, że Chińczycy są zagrożeniem. A my tu o Chińczykach, panie ministrze, no, ale może należy bardziej się bardziej obawiać się inwigilacji ze strony rządu. Czy kancelar prezydenta albo pański BBN cokolwiek wie o tym, że CBA zakupiło wyjątkowo drogi, bardzo skuteczny system inwigilacji Pegasus? Jakbym podobno tutaj bym położył pański swój telefon, byśmy poddali numery, to oni mogą nas zinwigilować, prześwietlić. Poza, e, poza na, na, na ten temat nie, nie możemy nic powiedzieć, poza e, informacją, którą udzielił rzecznik. Ale chwilę, nie wiem, że pan powiedzieć, czy pan nie wie, bo to są dwie różne rzeczy. Nie, nie, nie wiemy nic o systemie Pegasus. Panie ministrze, dlaczego przedstawiciele Rosji nie zostali zaproszeni na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej? Pytanie jest, czy, czy, czy Rosja w ogóle by przyjęła takie, takie zaproszenie. <grym> nie wiemy, bo nie wystosowali. Relacje, relacje, relacje z Rosją w tej chwili są no, już od, 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 od praktycznie, no, może nie, nie tyle od, 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 od katastrofy smoleńskiej, ale z całą pewnością od, od momentu inwazji na, na Ukrainę w, w, naj, no, w najsłabszym, w najgorszym punkcie od, od roku 89. No i to są, to są, to, to, to są no, tego konsekwencje. No w związku z tym na się ich nie zaprasza, tak? Yy, no... Pytanie jest takie, czy, czy, by, czy słowa, które by, by, by wtedy wpadły, czy Rosja jest, jest, jest z całą pewnością nic na to nie wskazuje. O, o, możemy obserwować wypowiedzi polityki Rosy, polityków rosyjskich. Czy jak wyglądałoby przemówienie prezydenta Putina na, na przed grobem nieznanego żołnierza? Panie ministrze, a czy to prawda, że rozważa się zaproszenie prezydenta Putina albo przedstawicieli Rosji na 75. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz? To jest koniec stycznia przyszłego roku. Ja nic nie wiem na ten temat. Panie ministrze, 
krytyka w Rosji, ale też krytyka w Izraelu była tych obchodów. Jak państwo podchodzą do tego? Na przykład pismo Harec. Żydzi, grupa, która w II wojnie światowej zapłaciła najwyższą cenę, byli niemal całkowicie nieobecni w przemówieniach. To także to przemówieniu prezydenta. No, pojawili się, to prawda, była mowa, pojawili się, byli wymienieni również z faktu, że byli obywatelami polskimi, prawda, i zostali poddani eksterminacji. Natomiast były to obchody wybuchu, wybuchu II wojny światowej. My Prezydent wielokrotnie, ale i władze polskie przecież no, dają świadectwo pamięci o tym, co, 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 co tutaj się dokonało na, na, na ziemiach polskich i czym był Holokaust. Także no, tutaj żeśmy obchodzili rocznicę wybuchu II wojny światowej. To była krytyka ze, ze, ze strony części opinii izraelskiej. Przyjmujemy ją. Panie na koniec to jeszcze dwie kwestie. Ta jedna musi paść. To jest takie pytanie, pytanie rutynowe. Kiedy będziemy mogli pojechać do Stanów Zjednoczonych bez wiz? Czy wtedy, kiedy Donald Trump przyjedzie do Polski prawdopodobnie na jesieni albo w ogóle pod koniec roku? Czy wtedy to zostanie ogłoszone? No, czy... e, znowuż, nie, nie mogę wskazać precyzyjnego terminu. Wkrótce, tak? I oczekujemy, że to jest... No... Dobrze by było, gdyby to nastąpiło przed, przed końcem tego roku. Panie Mistrze, dzisiejsze doniesienia Tygodnika Polityka to na koniec. Były dziennikarz TVP, ja zresztą znam Mariusza Kowalewskiego, opowiada o tym, jakie metody są stosowane w TVP wobec przedstawicieli opozycji, dziennikarzy, którzy są niechętni władzy, ale także przeciwko przedstawicielom Prawa i Sprawiedliwości. Mówi na przykład o inwigilowaniu szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, redaktora naczelnego Niesłika Tomasza Lisa. Czy to jest przedmiot zainteresowania troski kancelarii prezydenta? Ale... Czy... Inwigilowanie, co to znaczy? TVP inwigilowała, czy służby, bo to nie... nie, nie On nie mówi wiem. bardzo prosto, że nad dom Tomasza Lisa wysłano drona, e, który no nie... film... I Tomasz Lis twierdzi, że wtedy do niego dzwoniono, zapowiadano jakiś materiał na jego temat. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Czabańskiego, to zamówiono usługę w agencji zajmującej się profesjonalnym pozyskiwaniem informacji. Przez dwa tygodnie jeżdżono za Czabańskim i fotografowano go. Szukano dowodu, że spotyka się z nieodpowiednimi osami, osobami albo za dużo pije. Nic, 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 nic na ten temat. A jak pan takie metody ocenia, czy to, czy to no, jest... Ja, ja musiałbym wiedzieć, czy te metody miały rzeczywiście miejsce, tak? No bo to pisze o tym tygodnik Polityka, prawda? Jeżeli, no, jeżeli byłaby to prawda, no to wtedy oczywiście trzeba wyciągać takie konsekwencje, jakie się powinno wyciągać, tak? No, to, 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 to są metody niedozwolone. Ale kto to powinien zrobić? No bo kto może rozliczyć się no, z nie wiem, no, czy jest zawiadomienie do prokuratury, prawda, w tej sprawie. Czyli czy... to dopiero wówczas, kiedy będzie zawiadomienie i prokuratura... No ale ja myślę, panie redaktorze, że to w każdej sytuacji, no bo jeżeli ja jako prywatna osoba przyjdę i powiem, uważam, że, że, że mnie śledzą, prawda, no to organy odpowiedzialne za, za bezpieczeństwo i praworządność no, muszą mieć jakiś formalny wniosek z tym związany, mhm. tak? No bo... Czyli czeka pan na dalszy ciąg tej historii? No, jeżeli będzie miał, to tak, oczywiście, jeżeli będzie ciąg dalszy. Szanowni Państwo, Paweł Solok, szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, był moim Państwa gościem. Dziękuję, Panie Ministrze, dziękuję, dziękuję Państwu bardzo. za zobaczenie.